0: Het is weer thema feest. Het wordt weer super interessant. Het is weer thema feest. We voelen thema's aan het tanden. Het is weer thema feest. Je leert nog meer dan in de krant, Het is weer thema feest, thema feest, thema feest. Welkom bij
1: themafeest, Feest, de periodieke podcast over thema's. Lekker thema. uit te luisteren, luisteren met een leuk intro muziekje. Welkom bij themafeest, de periodieke podcast over thema's om lekker naar te luisteren vinken. We nemen vandaag een duik in het riool. Dat moet je natuurlijk niet al te letterlijk nemen. Het riool is vaak vrij ondiep, uh, afhankelijk van hoeveel neerslag er gevallen is. En als je dan duikt, dan breek je je nekje op de bodem van het riool. Het stinkt er ook nog eens en je wordt er ziek van... Dus duik niet in het riool, behalve met themafeest. De periodieke podcast om lekker net te luisteren. Tegenover mij zit Wisse Beets. Hallo. Tegenover mij
2: zit Klaas Knooijhuizen. Hallo. Dit is themafeest over het riool.
1: Wisse, wat is het riool?
2: Het riool is een buisensysteem om onze waterige afvalstromen ondergronds af te voeren.
1: Zolang ik me kan herinneren, hebben wij al een riool. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt, want uh, jouw geheugen gaat ongeveer 4.000 jaar terug, toch? Ja. ja. En het eerste riool uh, dat teruggevonden is, is 6.000 jaar oud. Dat was in Griekenland. En het oudste riool dat nog steeds in gebruik is, is uh, 4.000 jaar oud. Dus op Creta. Uh, het is ook heel logisch op een bepaalde manier dat je viezigheid wil afvoeren en dat je daar iets voor maakt. Um, toch is het, het riool in Nederland nog maar heel jong. Dus hier komt een korte geschiedenis. Gooi de muziek er maar in. ander soort muziek dan ik had verwacht. Uh, ja, want vroeger was het zo dat iedereen gewoon op een plek ging wonen... dat al de viezigheid eigenlijk naar beneden kon stromen. Dus we gingen altijd op hoge plekken wonen, waardoor het uh, makkelijk afvoeren was. En naarmate de bevolking een beetje groeide en groeide, werd dat uh, niet steeds makkelijker. We waren dat soort plekjes ook meer op. Waren we daar ook gewoon wat minder mee bezig. In de middeleeuwen merkte je dat uh, de straat die toen uh, ook al bestond... de straat is ouder dan het riool, en de straat werd eigenlijk een beetje gebruikt als afvalplek. Dus als je gewoon schillen had van het aardappelschillen, dan gooi je die daarna gewoon lekker op straat. En als je eh, poep had, dan gooi je dat ook gewoon op straat. Op zich kon dat in die tijd ook wel een klein beetje, omdat we gewoon veel minder afval hadden. En al het afval dat we hadden, was gewoon nog vergankelijk spul. Dus een aardappelschil kun je op straat gooien. En na een tijdje is het een beetje een soort aarde of zo. En het spoelt een beetje weg en het, het gaat naar de slootjes. Maar hoe meer mensen er... Eh, in een stad gaan wonen, en dat merkten we eigenlijk pas in de industriele revolutie. En toen kwamen er heel veel mensen in steden wonen. Dat was daar opeens de place to be. En dan heb je wel heel veel mensen op elkaar. En als iedereen dan zijn zooi op straat gaat gooien, wordt het wel erg vies. Er zijn dan ook heel veel ziektes ontstaan, omdat iedereen gewoon alles maar op straat gooide. In 1850 is pas ontdekt dat, er dus, dat al die ziektes kwamen door onze uitwerpselen. Waar dan allerlei bacteriën in konden ontwikkelen die ons ziek konden maken. En vanaf toen zijn ze dus een beetje werk gaan maken van riolen aanleggen.
1: Vind je het interessant? Ja, dat is nog maar heel kort geleden, 1850. Ja. 170 jaar geleden. Toen begonnen ze daar in Nederland mee.
2: Ja, dus eigenlijk, het is wel, met wel meer dingen. Altijd niet ook een of andere Gerieke, de helikopter bedacht of een uh, Romein?
1: Het was een, een, uh, een Italiaan, maar daar kunnen we oh, straks ja. nog wel even uh, <laughs> ja. op terugkomen, toevallig.
2: Ja, maar in ieder geval veel uh, uh, tradities... Die zijn dan uh, een beetje zo in de renaissance weer opnieuw uh, geboren. En uh, nou ja, zo dus ook dit inzicht van hmm, misschien als we met veel op elkaar zitten wordt het toch weer een beetje goor. De nieuwe golf riolering is in, in Londen begonnen. Uh, in de 19e eeuw zijn ze daar uh, gaan rioleren. En in Nederland zijn ze er wat later mee begonnen. En dat kwam ook deels omdat wij in de Nederlandse steden heel veel water hadden. En wij... Uh, wat dat betreft een beetje een afvoersysteem. We gooiden het dus niet in een riool, maar gewoon in de gracht of in de sloot. En dat is dan wel ietsje minder ziektegevoelig dan een gewoon alles op straat mikken. En daarom zijn wij pas iets later de noodzaak gaan zien van hoe meer mensen er in de steden gingen wonen, hoe meer het ging stinken. En toen zijn ze op een gegeven moment die, die grachten een beetje gaan overstelpen. Dus dat je een soort afdakjes erboven doet, zodat je niet meer in aanraking met dat water komt. In de 20 twintigste eeuw zijn we dan toch echt aan het uh, riool gaan geloven. Maar dat heeft dus echt wel heel erg lang geduurd. Pas vanaf 1860 ongeveer zijn ze in Nederland gaan rioleren. En eigenlijk tot uh, de Tweede Wereldoorlog toe was er op heel veel plekken gewoon nog geen riool. Er werd alles gewoon maar met emmertjes uh, verzameld. Of het werd in de gracht gekieperd of uh, iemand kwam het ophalen als het echt een beetje te gortig werd. Eigenlijk was het uh, in 1987 pas klaar. In Amsterdam in ieder geval was dat. Toen was het laatste huis op de riolering aangesloten. En uh, nu is ook wel eens een beetje heel Nederland aan de riolering. Uh, er zijn nog iets van volgens mij 30.000, 40.000 huizen in Nederland of zo... Die, die niet aan het riool zitten, omdat ze gewoon heel erg ver van welke buis dan ook zijn. En dan zou het heel duur zijn om alleen een rioolbuis helemaal naar dat huis te leggen. Dus dan is het efficiënter om een soort ondergrondse tank te hebben... en dat je die één keer per jaar laat leegpompen pompen door een soort uh, pompwagen. Dat zou je ook wel een soort riool kunnen noemen natuurlijk. Dat je het niet meer op straat flikkert, maar dat je gewoon uh, het netjes
1: privé privériol. Ja,
2: zo is het eigenlijk. Dus dat is een beetje de geschiedenis.
1: Ik las laatst in de krant, waar je natuurlijk best veel leert... dat er een huis ontdekt was in, volgens mij, in Amsterdam... waar nog geen riolering was. Ja, dat heb ik ook gelezen. Uh, ik dacht eigenlijk van dat is misschien een uh, rubriek. Ah, oké. Okay. Een actualiteitje. Ik las laatst in de krant, waar je af en toe nog wel eens wat van opsteekt dat er volgens mij in Amsterdam een huis ontdekt was... dat nog niet op de riolering aangesloten was. Ja, dat klopt. Dat was uh,
2: vorige maand. Ik zei daarnet in de geschiedenisrubriek... dat in 1987 het laatste huis in Amsterdam aan de riolering werd gekoppeld. En dat, dat is op papier ook zo. Dus uh, iemand heeft een beetje gesjoemeld met de boekhouding. Die heeft wel ergens genoteerd van... oké, okay, dit huis is nu ook aangesloten. Maar dat blijkt helemaal niet zo geweest te zijn. En er was iemand die aan de... Uh, Warmoestraat woonde en daar loopt aan de achterkant dan ook een gracht. En die waren aan het klussen. Uh, die hadden net hun huis geverfd en toen gingen ze hun kwasten uitspoelen. En toen zagen ze opeens in de gracht dat er een witte wolk ontstond in de gracht. Toen dachten ze, oh, dat is gek. Dat is toevallig. Toevallig, ja. In eerste instantie denk je nog toevallig. Toen hebben ze Waternet een keertje gebeld. Die regelt dat in Amsterdam met het riool. En die hebben toen wat testen gedaan. En een van de testen die ze dan doen is stukjes kurk doorspoelen. Die kunnen dan boven komen drijven. En toen bleek inderdaad gewoon dat die pijp van de wc gewoon op de gracht uitkwam. En al die kurkjes die kwamen als, uh, als drolletjes boven drijven. En zo hebben zij dus tot, uh, tot en met 2022 gewoon in
1: de gracht gepoept. lijkt ja, ook wel lekker. Gewoon in de gracht poepen. Ja, plons. Ik was ooit op een tropisch eiland toen je nog mocht vliegen mm -hmm. van het klimaat. En die waren denk ik ook niet op het riool aangesloten. Want je had een wc moest je een stijgertje oplopen... Mm. en er was een, een houten hok met een, uh, een gat eronder. En dan, dus je moest op een soort poepstoel gaan zitten... en er was een gat onder. En daar moest je dan je, je behoefte doen. Ja. Maar het was heel leuk, omdat je poep werd dan meteen opgegeten... door hele mooie gekleurde tropische visjes. Wow. <laughs> je verwacht dan van... Nou, er zal wel een of andere gore, bruine, afzichtelijke stinkvis op afkomen... maar het waren echt van die Finding Nemo-visjes die dan wow. zo lekker... Oké, okay. oké.
2: Hmm. Hier zit misschien wel een handige circulaire nature-based solution voor de toekomst.
0: Tot zover deze actualiteit van de rubriek. Terug naar Klaas en Wisse. Met de etymologie. Hey, waar komt het woord nou weer vandaan? Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan? Etymologie. Tijd om het uit te leggen in een rubriek. Met de tune nog zachtjes als achtergrondmuziek molen, et molen,
1: molen, molen,
0: molen, molen.
1: Ja, het uh, woord riool komt uit het Frans. Uh, daar zeiden ze riool met één O. Uh, het Middelfrans was dat. Dat is een broertje van Lange Frans. Hm. En uh, de Frans had het weer uit het Latijn gevist. Namelijk rica. En dat betekent gul of voor. En voor is dus een soort gul. Hm. Uh, maar er zijn ook bronnen die zeggen dat uh, het woord riool van. Rivulus komt, dat is ook Latijn, een klein woord voor Rivus. En dat is dan een kanaal voor irrigatie of voor afvoer. Mm
0: -hmm.
1: En rivier, dat lijkt natuurlijk een beetje op riool, maar dat komt dan weer van Ripa, ook Latijn. En dat betekent oever. Maar het Spaanse Rio en het Portugese Rio van Rio de Janeiro, mm -hmm. eh, dat komt dan wel even van Rivus. Mm. Dus er lopen hier allemaal begrippen door elkaar. Ja. Maar je zou kunnen stellen dat de Latijnen het toch maar weer voor elkaar hebben gemokst.
0: Ja. Uh,
2: nog een klein zijspoortje. Er zijn natuurlijk woorden verbonden aan het woord riool. En die zijn eigenlijk allemaal negatief. Hè? Als je het bijvoorbeeld hebt over riooljournalistiek, dan is dat niet iets positiefs.
1: Nee, dat is slechte journalistiek. Ja. Maar dat is, komt dus meer door dat er allemaal troep door het riool spoelt. Ja. Dan dat het riool ons beschermt tegen allerlei ziektes en stank.
2: Ja, precies. Dus het gaat meer om de inhoud van het riool, denk ik, in dit geval, uh, dan het riool zelf. Ja, dat
1: denk ik ook. Ja, nou,
2: opgelost. Als we riool zeggen, zeggen we ook de inwoners van het riool. En daar heb jij wat onderzoek naar gedaan.
1: Ja, er wonen heel veel uh, dieren in het riool. Uh -huh. uh, ratten natuurlijk, de, de bekende rioolratten. Ja. Je vindt er wel eens een kikker. Dit zijn dan voornamelijk kikkers die per ongeluk uh, meegespoeld zijn door een zware regenvallen. Uh -huh. Maar die kunnen daar eigenlijk prima overleven. Uh, olifanten natuurlijk. Ja. Uh, wolven heb je de laatste tijd uh, veel, wolven, veel. Ja. daar hoor je veel over natuurlijk in de media. Maar de bekendste rioolbewoners zijn denk ik toch wel de Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. ...zijn in het Nederlands gemuteerde ninja schildpadden in hun tienerjaren. Uh, schildpadden kunnen heel oud worden, hè? die worden wel 150 jaar. Dus die tienerjaren, dat is maar een heel klein stukje van hun leven. Ja. En daar is dan een uh, stripserie over gemaakt die ook verfilmd is... ...en uh, daar heb je allerlei merchandise van en computerspelletjes en zo. Ja. Die ninja turtles zijn eigenlijk vier gasten. En uh, dat zijn Leonardo, Michelangelo, Raphael en Donatello... En die zijn allemaal vernoemd naar Italiaanse kunstenaars uit de renaissance. Ja, hier is het cirkeltje rond, hè? Ja, want jij had het net over die uh, helikopter. Nou, ja. Die is uh, min of meer uitgevonden door Leonardo da Vinci. Uh, dat is dus de Leonardo waar Leonardo de Turtle naar vernoemd is. Nee, die heeft de Mona Lisa geschilderd. Een heel bekend schilderij. Het laatste avondmaal. Dat is uh, dat Jezus zo met al die discipelen aan oh, tafel ja. zitten, ze dus allemaal aan één kant van de tafel zitten. Wat natuurlijk voor een schilderij wel handig is, maar... Lijkt me niet heel realistisch en ook niet gezellig. Mm -hmm. Je hebt dat mannetje wat op het euromuntje staat van Italië. Met, oh, ja. en, met zijn armen en benen zo een beetje uh, gespreid. Ja. Um, nou ja. Die gast heeft dus heel veel uh, shit gemaakt. En dat geldt eigenlijk ook voor Michelangelo. Die uh, heeft de Sixtijnse kapel geschilderd op plafond. Dat is hartstikke mooi. Heel mooi, ja. is uh, dus die aanraking toch? Met die vingers. Ja, precies. Ja. Dat die twee vingers elkaar zo aanraken. Dan heb je David. Ook een heel bekend beeld. Misschien wel het bekendste beeld. Uit zeker de renaissance en misschien wel de wereld. Zo. Nou, Raphaël is ietsjes minder bekend... maar die heeft uh, wel een mooi fresco, de school van Athene. Dat zijn al die gasten die dan op van die trappen voor een tempel liggen. Uh -huh. uh, als je die ziet, ken je die ook wel. En dan heb je Donatello. En die naam als kunstenaar zeg maar eigenlijk niet zoveel. Dus die ben ik toch maar eens gaan googlen. Nou, het blijkt echt een totale nobody te zijn. Uh -huh. Die was in zijn tijd wel enigszins bekend. Die maakte ook beelden, maar die zijn dus geen van alle zo uh, mooi... en zo beroemd als David van Michelangelo... Uh, en op de Wikipedia van uh, Donatello, de kunstenaar, staat ook uh, voor de Teenage Mutant Ninja Turtle Donatello, klik hier. Terwijl bij al die andere kunstenaars is dat niet zo. Dus het is volgens mij best veilig om te stellen dat dit de enige turtle is die bekender is geworden dan de kunstenaar naar wie die uh, wow. genoemd is. Ook uh, wel een prestatie.
2: Ik wou zeggen, het is niet alleen een dis naar de kunstenaar Donatello, maar ook wel een ode aan de schilpad Donatello. Of het gemuteerde schildpad. Want het was ook wel... Hij had die stok, toch? Nee, ik ken die turtles en, en hun wapens redelijk goed... omdat ik dus vroeger op de Game Boy had ik het, uh, het spel... Teenage Mutant Ninja Turtles. Die had allerlei verschillende wapentjes. Bijvoorbeeld Raphael had volgens mij twee vorkachtige prikkertjes... en die konden dus veel ve minder ver van zijn lijfje uh, damage doen. Dus ze kwamen allemaal beesten op je af. Die moest je te grazen nemen. En Donatello had een hele lange houten stok. En ik vond hem in de tekenfilms altijd het minst cool... want ik dacht van houten stok, het zal wel... Maar uh, in het computerspelletje was het heel handig, omdat die stok heel ver kon rijken. In mijn leven is het een belangrijke turtle geweest. Daardoor heb ik het spel uit kunnen spelen.
1: Oké, okay, het is een belangrijke turtle en niet zo'n belangrijke kunstenaar. Ja, zo is het eigenlijk, ja. ja. Dan kan ik nog even verder gaan over die turtles. Ja, um, een stukje seksisme. Want er zijn natuurlijk alleen mannelijke turtles. Maar op een gegeven moment dachten ze van, hm, dat kan eigenlijk niet meer in deze tijd. Dus hebben ze toch maar eens een vrouw bedacht. Een vrouwelijke turtle, die werd geïntroduceerd. Hm. Die heette Maypub. Maar dat was een te ingewikkelde naam. Dus dan hebben ze haar uh, Venus van Milo genoemd. Nou, de Venus van Milo, dat uh, is een beeld. Waarschijnlijk van Alexandros van Antiochia. Dat is een man. Ook niet eens een renaissance kunstnaam. Die kwam uh, uit de Griekse oude tijd. Maar het is natuurlijk heel problematisch dat je uh, vier mannelijke turtles hebt. Die noem je dan naar kunstenaars. En dan heb je een vrouwelijke turtle. En dan denk je, ja, die noemen we dan naar een kunstwerk van een man. <laughs>
2: Ja, dat is behoorlijk typisch, hè? Maar is het zo dat er uit die tijd geen, geen kunstwerken van vrouwen bekend zijn dan? Of hebben ze gewoon geen moeite gedaan?
1: Nou, je had niet zo heel veel moeite hoeven doen als turtle maken... om, om uh, renaissance vrouwen te vinden. Ze waren, wel, ze waren er veel minder dan mannen. Uh, ze mochten bijvoorbeeld niet lid worden van gildes en ze mochten hmm. geen kunstopleidingen doen. Dus ze hadden het aanzienlijk moeilijker. Maar zeker in de late renaissance uh, zijn er wel wat vrouwen... die doorgebroken zijn als kunstenaar. Uh, hmm. Ze maakten dan voornamelijk portretten... Uh, want ze mochten geen naakten schilderen en dat was nou eigenlijk juist de lol van die hele renaissance. Uh, dus ze uh, hebben het toch ja, ook met, met minder mogelijkheden moeten doen. Maar je had op een gegeven moment Lavinia Fontana, die naam wil ik toch even noemen. En ongeveer in dezelfde tijd had je Sofonisba Anguissola. En die is op een gegeven moment bij het Spaanse Hof aangenomen en die heeft daar het hele koningshuis zitten schilderen. Als ik de turtle had gemaakt, had ik gekozen, denk ik, voor Lavinia, omdat het een mooiere naam is. Ja, zeker, ja.
2: Het lijkt wel een beetje op Leonardo. Die zou je er dan meteen uit kunnen kiepen.
1: Ja, of dus die Sofonisba. maar dat vind ik, vind ik niet zo lekker bekken, eerlijk gezegd.
2: Nee, nee. Nou, maar op zich zou het wel goed zijn om er misschien twee vrouwen in te doen. Ja, misschien moeten
1: ze gewoon allebei doen.
2: En dan zou je Donatello er misschien uit kunnen doen, omdat dat niet echt een heel, uh, ja, kunstenaar is achteraf.
1: Maar wel jammer van die stok voor jou dan.
2: Ja, maar goed, je kan die uh, vrouwen natuurlijk wel een mooie... Uh, ik kun je een stok geven, ja. Ja, ja waarom niet? Oké, okay, nou goed. Dat uh, renaissance vrouwen postuum dat wel. Uh, toch nog... Uh, right, rest in krijgen. peace. Ja. Ik had verteld over het Gameboy-spelletje, toch? Mm -hmm. Dat was een muziekje dat ik zo sterk vond. Ik had dat met een aantal spelletjes op de Gameboy. Ik, en ik had niet een eigen cd-speler of iets dergelijks, maar wel een Gameboy. Dus ik uh, zette dan dat spelletje soms aan alleen maar voor het muziekje. Het suffen was, als je het spelletje opstartte, begon wel het hele vette liedje. Maar die hield automatisch op na 12 seconden. Dus ik moest het level starten om het liedje te kunnen luisteren. En als je gewoon stil bleef staan waar je begon, zeg maar. Er was niet een timertje dat opliep. En er was ook geen vijand die eraan kwam als je niet ging lopen. Dus daar liet ik hem dan staan. En dan stond eigenlijk Donatello. Stond dan gewoon een ja, kwartiertje niks te doen. Met zijn stok. Maar ik zat dan uh, te swingen op zijn muziek. <lacht> ik heb mezelf een keer ziek gemeld voor school. omdat ik, ik ik vond het dus een lekker liedje en ik had het idee dat het goed zou werken als versie. Je had toen net een beetje de smurf house en dat soort dingen. Mm -hmm. En ik dacht eigenlijk, als ik er nou een, uh, een beat onder zou kunnen zetten, dus dat... Ik dacht, zo'n beat kan eronder. Maar ik durfde dat nooit te doen als, als mijn ouders of mijn broer thuis waren, want we hadden een heel gehoorig huis. En toen heb ik me een keer ziek gemeld en toen... Ik weet nog heel goed dat ik toen uh, van de bank, want als ze ziek waren mocht je op de bank liggen. En dan rende ik naar mijn kamertje. En ik had namelijk wel een cassette recorder van uh, nou, een heel oud uh, apparaat. Dat uh, was over en die had ik op mijn kamer staan. En dan kon je opnemen zelf, zeg maar, jezelf. En dan ging ik dus op de Gameboy dat muziekje op zijn hart zetten en dan zelf... Toef, Toef, uh, zeggen. En, dat, nee. en toen uh, weet ik nog dat ik dat aan het doen was. En dat toen mijn moeder door de ramen mijn kamer inkeek, die was in de tuin aan het werk. En die had, uh, nou ja, ik voelde me daar betrapt. En dat ik zoiets doms aan het doen was. En dat ik eigenlijk niet ziek was.
1: Is dat uh, bewaard gebleven? Nee,
2: ik zat net te denken van dat zou nu heel leuk zijn om te laten horen. Maar ik ben op zich bereid het nu opnieuw te maken
1: voor de luisteraar. Oké, okay, benieuwd. Ja. Yeah. House -muziek, Bates. Het volledige lied ja. is aan het eind van de uitzending te horen. Dat... Blijf luisteren, dit is themafeest over de roeg. Kikkers. Vond u dit nou ook prachtig? Abonneer je dan even in je podcast-app of op Spotify. Als we voor kerst 2022 duizend volgers hebben... maken we een Kerstspecial. Goed idee. Goed, ik denk dat we nu
2: genoeg leuke achtergrondbeetjes hebben gedaan. Ik denk dat ik gewoon even even moet vertellen dat ook een deel van mijn werk... twaalf jaar lang het riool is geweest.
1: Toch? Een deel van jouw werk is twaalf jaar lang het riool geweest.
2: Uh, nee, wacht even. Ik heb twaalf jaar lang werk gehad... en dat werk ging deels over het riool.
1: Oké. Okay. Ja. Dus jij weet hier meer van dan ik. Ja. Uh, wil jij ons en de luisteraars dan uitleggen hoe dat allemaal werkt?
2: Ja. Dat is goed. Ik neem u mee in de wereld van het riool. Alle... Waterstromen van ons huis die komen natuurlijk in het uh, riool terecht. We hebben besloten om onze drollen in ieder geval in het watersysteem te gooien. We hebben natuurlijk heel veel afval. Als je bijvoorbeeld je nagels knipt, gooi je het misschien in de prullenbak. En als je je haar knipt, misschien ook wel, dan doet de kapper dat in de prullenbak. Uh, maar de drollen, die wil je zo snel in je huis uit dat je eigenlijk het niet een tijdje in een zak in je huis wil hebben. Je wil het gewoon meteen weg hebben. Dus toen hebben we bedacht van dat kan je misschien dan in een soort buisensysteem dat je er meteen vanaf bent. Dat je het meteen wegspoelt. Dan heb je natuurlijk best wat water voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. De Nederlander gemiddeld die gebruikt uh, 129 liter per persoon per dag. Waarvan eigenlijk bijna al dat water dat spoelen we weg. Dat gaat ons huis uit in het riool. 33 liter per dag gebruiken we voor de wc om onze drollen weg te spoelen. Daar is het riool het bekendst van. Maar eigenlijk het meest water wat we in het riool spoelen komt nog van de douche. Dat is 46 liter per dag mens. Wat we dus consumeren is maar 2,6 liter drinkwater. Had je dat een beetje verwacht, die verhouding?
1: Ja, ik dus ook altijd heel lang. Dus bij mij oh, ligt ja. die verhouding nog heel anders.
2: De, de hoofdmoot van een schone drinkwater, dat uh, gebruiken we eigenlijk maar een paar seconden. Uh, en dan spoelen we het uh, met onze drollen naar het riool. Ja, er gaan ook heel veel stemmen op dat het een beetje zonde is. Dat water eigenlijk een beetje te goedkoop wordt gemaakt. Dus ja, er zit heel veel overheidskosten aan... om ons water uh, weer schoon te maken... en dat soort dingen. En dat, daar geven we heel veel geld aan uit... maar dat merken we niet heel erg direct... aan onze portemonnee. Maar het is eigenlijk natuurlijk heel zonde... dat we heel goed drinkwater... Uh, door de wc spoelen. Ja, en het ook... enige
1: argument... wat ik zo snel kan bedenken... waarom je dat doet... is dat als je twee waterstromen hebt... eentje voor het wc... en eentje om te drinken... Mm -hmm. dat je dan hier en daar waarschijnlijk een loodgieter hebt... die per ongeluk de buizen verkeerd aansluit... en dan voor je het weet drink je heel lang wc-doorspoelwater... En dan ga je dood.
2: Je zou kunnen zeggen van
1: uh, dat je dan een geurtje in doet, bijvoorbeeld net zoals bij gas. Dat doen ze ja, ook een geurtje. Ja. Dus dat je een heel lekker geurtje maakt voor rozen of zo, of dat je nog mag kiezen. Dat is zo handig
2: eigenlijk. Ja. Dat je wc dan automatisch een soort van ja, bescherming uh, te maken heeft. Ja. 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 Nou, wat wat op zich wat uh, in sommige moderne huizen gebeurt, is dat ze het water van de douche uh, dat dat ook je spoelbak van je wc Vult. Oh ja, slim. Maar goed, al het water wat je gebruikt, uh, daarmee spoel je dan een drol door. Die drol die gaat dan eerst je huis uit. Dan stroomt die door je huisaansluiting naar de hoofdverzamelleiding in de straat. En dat hele rioolsysteem in Nederland, in de steden in ieder geval, werkt bijna helemaal. Het eerste stuk de onder vrij verval noemen ze dat dan dus. Dus die alle rioolbuizen in Nederland die lopen heel langzaam schuin af richting waar je het heen wil hebben. Dus dat uh, gaat gewoon onder zwaartekracht stroomt je water drollen mix naar beneden, naar het laagste punt. En daar staat dan vaak een rioolgemaal. En die pompt eigenlijk de hele zooi in een persleiding. En die persleiding is een soort lange afstand uh, transportleiding. Die brengt het naar de
1: rioolwaterzuiveringsinstallatie.
2: Dat noemen we altijd de RWZI. Dat is namelijk een afkorting voor... De rioolwaterzuiveringsinstallatie.
1: Dat noemen jullie in het vakgebied ook echt de RWZI? Zeker, ja.
2: Want het is een heel lang woord natuurlijk. En uh, daar... Haten jullie
1: veel in afkortingen in Zeker, de ja, ja. ja.
2: Je moet er denk ik wel 200 kennen. Dus dat is veel, hè? Ja. Alle type buizen, alle type leidingen, gescheiden systemen. Je hebt
0: je RWA of je HWA, je DWA, ja. Alles naar de RWZI of de Boesel. Leg het uit en schrijf het op in je GRP. Of je BRP of je BRP. Hoe is de BOB van je DIT, van PVC of strabusiel? Leg hem sowieso onder de GLG. Ik zeg WAECO en SWECO, AVCO, HKV, RAD, AV en 3DI. Mm. Buiten 8, bij Bu 10. Overstort, statistiek, thema, vestibule, journalistiek. What?
2: Maar in ieder geval, uh, die rioolwaterzuivering, die gaat dan dus uh, dat water zuiveren. En daar komt niet alleen het water terecht wat we hebben doorgespoeld. Ook je, je wasmachine en je, je gootstenen. En je play natuurlijk. Uh, maar je hebt ook nog je dakgoot. Die is vaak, uh, soms wordt dat gescheiden. Dat noemen ze dan een gescheiden stelsel. Dan behandel je regenwater apart. Maar in de heel veel rioolstelsels wordt het nog samengevoegd. Dus dan heb je ook het schone regenwater. Wordt eigenlijk bij de vieze rollen gegooid. Het gaat allemaal naar de rioolwaterzuivering toe... en daar moet het weer gescheiden worden. En eigenlijk is het dus best wel zonde dat we al die dingen eerst mengen... terwijl ja. er maar heel weinig viezigheid is. Dus de hoeveelheid drol die er uiteindelijk wordt afgevoerd... is eigenlijk heel klein ten opzichte van de hoeveelheid water... die er wordt afgevoerd. En toch ja, gooi je het allemaal bij elkaar... omdat er nou eenmaal maar één systeem is vaak... En dan gaat het naar die zuivering en daar zit nog best wel veel werk om het eerst te laten bezinken. En dan zetten ze bepaalde bacteriën in die dan die verontreinigingen eigenlijk weer moeten omzetten naar schoon water. En dan wordt het schone water uh, weer teruggebracht naar de rivieren. En dat slip moet je dan ook weer verwerken. Ze proberen nu wel steeds meer van alle stukjes afval ook weer grondstof te maken, zeg maar. Dus dan gebruiken ze dat slip. Uh, daar kan je ook weer biogas uitwinnen en er zitten... Uh, bepaalde fosfaten in die je weer kan gebruiken als, nou, in, in andere chemische toepassingen.
1: Het slip is zeg maar de, de troep die overblijft. Dus ja, dus zijn, het bezinksel oké, dat uit die... Uh, ja, ja daar, daar zit eigenlijk stukjes poep in, ja.
2: ja. En ze vissen natuurlijk allerlei zooi eruit die helemaal niet doorgespoeld had moeten worden. En alle peuken en alle maandverband en... Uh, Kikkers. Kikkers, <laughs> ja. Uh, dus als adviseur waterbeheer help je dan gemeenten ook en waterschappen... met hoe je met die waterstromen omgaat. En heel vaak is iedereen dan wel ervan overtuigd... van ja, eigenlijk zou het natuurlijk beter zijn... om dat water zoveel mogelijk gescheiden te houden. Want elke regendruppel die valt... is eigenlijk een hele mooie grondstof. Maar doordat je hem meteen in de drollebuis gooit... is het meteen een afval geworden. En dat is eigenlijk zonde. En hetzelfde geldt voor heel veel drinkwater... Dat wij, nou ja, waar je dus mee doorspoelt en dat soort dingen. Het zou natuurlijk heel goed zijn... om die systemen helemaal gescheiden te houden. Maar dat betekent dus dat je weer een helemaal apart systeem moet aanleggen... dat ook al die buizen heeft overal... En dat is, uh, dat is gewoon heel duur. En daardoor duurt het lang voordat dat gebeurt. Want de initiële investering is dan zo hoog dat je denkt, van, nou ah, we kunnen ook nog wel even wachten.
1: Ja, want het gaat er goed zo, kun je dan zeggen. Ja,
2: ja, precies. Terwijl er ook wel heel veel niet goed gaat. Het is bijvoorbeeld zo dat als het nu heel hard regent, dan kan het rioolsysteem, waar het dus helemaal vol zit met trollen en dat soort dingen, uh, het niet meer aan. Uh, om het netjes af te voeren, dan zijn die buizen te klein. En door klimaatverandering gaat het steeds harder regenen. Uh, dan heb je dus dat het rioolsysteem het niet aan kan en overstroomt op bepaalde plekken. En dan komt er dus heel vies water in schone watergangen. Soms komt de Amstel opeens vol met uh, drollen alsnog. Terwijl we blij waren dat er na 1987 dat nooit meer gebeurde. Daar is nu wel aandacht voor om, om dat langzaam op te gaan uh, pakken. Maar het kost uh, wel heel veel moeite en geld. Zijn er wel eens een beetje volgens mij... Ja. Dat is vaak een lied of een verhaal natuurlijk.
1: Ja, Heb dat is een, waar. Heb enig idee? De vorige keer hadden we natuurlijk die roeg. Oh, ja. Toen was er een lied van anderen ja. en een gedicht. Mm -hmm. En daarvoor hadden we Formule 1. Toen was er een verhaal. Ja. Dus in principe zou er een lied moeten zijn. Maar ja. we kunnen ook doen dat dan nu het lied komt van die turtles... wat je eigenlijk nog sowieso zou maken.
2: Ja, dat is niet zo'n gek idee. Ook al hebben we dat al eerder genoemd.
1: Dan zeggen we dan... Dit komt aan het eind van de uitzending. Of zo, dan speel je een heel klein stukje en dan het volledige lied is ja. aan het eind van de uitzending te horen. Dat Blijf ook... luisteren. Dit is themafeest over de roeg. Kikkers. <laughs> plakken we
2: dit stukje dus. Dat horen mensen nu voor de tweede keer. Dat plakken we dan aan het begin.
1: Ja, oké. Okay. Goed idee.
0: ...komt echt alle shit samen. Mijn vuilwater en mijn jeugd... ...blijken geen gescheiden stelsel. Zie je me dansen op de tunes van mijn Gameboy? Zie je me poef, 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 poef... ...roepen tegen mijn radio? Poef, 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 poef. Het is jammer dat ik me schaamde toen... ...nu doe ik dat niet meer, want ik ben herboren. Mijn eigen renaissance... ...kom je lekker met me dansen... De middeleeuwen zijn voorbij. Donatello en Lavinia, we eten pizza in het DWA. Ik R-W-Z-I-Z-I, -Z -I, wat jij niet ziet. Met Sofonesba en Guisola. Spoel maar door, dit is nieuwe shit. Ik bijt op dit, een soort David. Ik de beeldhouwer, Turtle Power. Turtle Power. Turtle Power. Turtle Power. Mm -hmm. Periodieke podcast, PNFist.